0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。这一周呢，就是因为这个月台北一直疯狂的在下雨，已经到了十月了，然后台风还是一直来，真的是我每一天早上就是在有台风的时候，我房间的那个窗户就会晃动的很可怕。然后我就是每次呢，就是因为半夜风雨很大，可是那时候很累就睡着了。可是大概到凌晨五六点快要醒来，那时候已经在前面的阶段，然后我的窗户又开始啪啪啪的时候，我就整个被吓醒。然后就想到，天，现在不是已经十月了吗？已经十快十哎，现在已经十一月了，就是还是一直有台风，就觉得哦好恐怖、哦，而且最近。看新闻就是又土石流，然后又地震，因为刚地震完，然后又下那么大的雨，然后又一连下了好几天，所以就真的很多这种天然灾害，然后就觉得哦，大家平安，大家真的都要平安。然后呢，因为就是也是最近都疯狂的下雨。所以可能礼拜五跟朋友约，就大家礼拜五的时候想要出来玩的时候，就可能大家吃个饭，然后也没有地方可以去，就是你要去外面逛街也没有办法，然后就这时候就是吃完饭我不想太快散场的时候，就想说哦，反正附近就有电影院，那就去看部电影好了。所以呢，我就是上上礼拜看了《幸福入场券》，然后上礼拜呢跟我朋友去看了这个《你在我心上》，《你在我心上》，我不知道大家的 YouTube 最近有没有就是一直疯狂的。打广告、欸、因为我其实是看到 YouTube 的广告，我才知道这部片的。然后，但是因为我本人呢，我本人呢，一直都很喜欢张庭湖。我觉得张庭湖呢，就是可能是高中的时候是会，如果学校里面有这样的一个人物，就是会大家下课的时候会偷偷经过他的班上门口，然后去围观，然后是去篮球场看他打球的那种男生。他就是那种高中女生会喜欢的男生类型。对，哈哈哈，投射自己高中的时候喜欢的男生类型。好，反正就是因为觉得张庭湖就是是，我朋友也很喜欢张庭湖，然后我也蛮喜欢他的。然后那时候我们就吃饭吃完之后，然后我就跟他说：“哎、欸，你知道庭湖最近有新电影吗？”然后他就跟我说：“哦，我知道啊，就是《你在我心上》啊，你觉得会好看吗？因为这种。”电影就是我记得我上次去看，然后进电影院看，类似的是《返笑》。时代背景一样，可是《返笑》不是爱情片嘛，它就是惊悚片，然后是在诠释白色恐怖那个时期，就是在抓那个告密者这种，嗯、呃，比较有社会啊历史议题性的这样的剧情片。可是你在我心上呢，它就是比较偏向是，嗯，我的少女时代，或者是。那些年我们一起做的女孩这种校园青春电影，然后通常应该都会是悲剧结尾吧。就是那个时期，因为又不像现在，大家都可以透过，就是你可能今天想念一个人啊，你就可以传个讯息跟他说，哎、欸，还是我们大家明天去吃饭什么什么。但那个时期没有办法嘛，可能还是透过公共电话，然后是这种投币式的。所以可能就是当间离开校园以后，两个互相有好感的人就很容易错过彼此，就是可能最后是悲剧结尾这样。然后那时候我就跟我朋友说：“哦，感觉是应该是会就是骗眼泪的那一种校园青春电影吧，就是是走感动路线，然后就是很青春青色、很遗憾这样。”那我朋友就说：“哦，真的吗？好啊，可以去看一下。”然后就是。进去之前他还跟我说：“那我需不需要去买一包卫生纸？因为我上上礼拜的那个一部电影就是《幸福入场券》，也是跟我朋友去看的。重点是那部对我来说没有任何一个哭点是可以哭的。然后结果他把我一整包卫生纸用完了，我觉得很夸张，所以我就说要你还是去买一下好了。就是以这种跟这种少女心。”比较容易喷发的朋友一起去看这种类型电影的时候，是需要先备好卫生纸的。然后我自己觉得我的耐受度比较强一点，就是可能在大家都很影，就是在那个氛围里面的时候，因为那个电影它最重要就是把你聚集在那个影院里面。然后加上那个配乐、那个灯光，就是声音跟视觉，还有这种电影的调色，通常都是很唯美的呈现。在那个节奏下呢，然后就一直看到他们不断的错过，然后就明明就是都喜欢对方，然后就一直在错过，然后一直在猜彼此的心思的时候，然后就觉得哦，你们到底在干嘛？你们就互相喜欢，为什么要搞成这样呢？对，就是有点类似这种电影。好。因为他现在还是在呃，哎，现在还有在就是电影院里面，他才刚上没多久，所以大家现在应该都还可以看到。可是我,我应该会剧透，因为应该会大剧透，因为这部没有剧透，我也不知道该怎么讲。嗯、呃，老实说，我觉得他比我预期中好蛮多的。但是也真的是，因为我一开始确实没有抱很大的期待，我只是单纯觉得张庭胡很帅，我觉得我可以进电影里面养眼一下，然后就是女主角也蛮漂亮的，然后就觉得哦还不错，然后刚好那时候又下雨，然后就是一切的一切都很适合去看这部电影，所以呢，我就就也没有抱很大，就觉得剧情可能会很好看这样。好，那确实还是要说，它就是饱含了青春校园电影里面该有的所有的芭蜡元素。嗯、呃，唯一比较不一样的是，我以为男主角的功课可能是不好，然后女主角是学霸，但是这部里面是男主角是学霸，然后是班长，只是他就是呃是个屁孩，对，就是比较喜欢逗女生玩，然后很喜欢就是。作怪的那种，然后女主角呢就是国语推行员。那那个时代背景呢，虽然已经就是快要接近解严那个时期了，但是在校园里面呢，还是有延续这个我要说国语，就是不说台语的这样的一个风气。那女主角呢就被他们的班导陶晶莹、陶晶莹跟李李仁都有演这一部，诶，我觉得还蛮酷的，而且陶晶莹的演技很好。好，因为这部里面的卡斯我觉得也蛮强的，所以大家的演技其实都蛮在线上的。我觉得是不太容易会出戏的一部电影。唯一一个就是女主角有些地方的咬字会让我有些出戏，就是女主角的咬字有点过于字正腔圆，不过可能也符合也贴合她这个国语推行员的一个角色。好，那这两个人呢，他们是高中的同班同学，男生就是蔡志长这个。男主角名字是张庭胡演的，然后女生呢就是邱素芬，那素芬就是当时一个蔡奇阿米啊，可能现在有很多人的阿妈名字会叫素芬，对，那是这个袁子云演的，袁子云就是一个很有气质的女主角，然后感觉就是那个年代会非常非常受到大家喜欢的女生类型，气质型，现在这个时期应该还有吧。气质型的女生，就是我觉得她有一些角度很像芊芊大胃王芊芊的那个芊芊。好，那他们两个呢，就是邱素芬，就是被老师指派是国语推行员，要抓同学讲台语，那讲台语的人呢就要被罚钱。那这个蔡志常跟他的那群嗯狐朋狗友们，就是那些。屁孩的小男生，他们就是很爱讲男，很很爱讲台语，然后就是邱思芬每次都经过菜市场的时候，老又听到他讲台语，然后都是讲那种很难听的，嗯嗯、哎、呀，你原来这种的，<笑>然后呢，他就会，就是经过的时候就说班长一句，里面最常出现台词就是这个班长一句，班长再一句，班长六句，<笑>对，然后呢，菜市场就会很不爽。他就觉得你这个料杯啊，然后就会跟其他男生一起捉弄他。结果呢，就是因为这样让邱淑芬有一点就觉得自己好像被班上同学讨厌，然后有一点就是不太敢去抓大家讲台语，所以他就跑去跟陶晶莹，就是这个老师说，呃，我不适合当国语推行员。然后老师本来还说，就是希望他可以继续担任这个职位，但邱淑芬说他真的。不适合，然后这时候班导就说：“好吧，那我叫班长，就是叫蔡志场去当国语推行员。”然后这时候蔡志场其实也进到办公室，他是在默默在后面听邱淑芬跟老师讲话。然后结果没想到老师说就是要让蔡志场去当国语推行员的时候，邱淑芬马上就是跟老师说：“哦，老师不用了，还是让我继续当好了。”然后那个时候就是感觉有一点小转折了，就是因为蔡志场刚好也在场，听到邱淑芬。就是这样跟老师讲，就是没有让这个职位，这个很麻烦的职位落到自己头上的时候，他开始对这个女生产生兴趣，然后开始会去帮他，然后就跟，就是当邱淑芬还被班上其他的男同学就是说他是毒气，就是他是廖北亚的时候，他开始会站出来帮他讲话，然后就跟他说，就是哎，如果你真的不想装班上同学讲台语的话。你就抓我就好了。然后当他们开始有比较这个一对一的互动之后呢，就是再进而剧情推进到，诶。蔡志常因为讲台语被罚了25块，然后结果在考数学，考完数学的时候发完考卷，然后邱淑芬考了25分，然后这时候邱淑芬就有点嗯、呃、带有怨气跟他说，你被罚了25块，我就只被。哎、欸，我就只考25分，然后因为菜市场的数学都考100分，他的数学很好，他就要留下来教求数分 OK， 好，这种爱情类型的电影呢，最主要的就是男女主角之间的距离要怎么样拉近，然后有时候其实，在中间或是在一些，呃，他们可能刚开始要靠近彼此，或是。嗯，要开始往后发展的时候，编剧就会给你一个暗示，就是这两个人他们的结局到底会是好还是是不好，他会在这里留一个伏笔。那这边呢，就是有一个很重要的符号是布丁，就是布丁有点是蔡志常跟邱素芬之间的他们两个的一个暗号，就是蔡志常会他们两个在一起的时候，很常是在吃布丁。好，然后呢，这时候。要菜市场就蹲下来要教这个邱素芬数学，他就用布丁举例，就是有两个布丁，然后当今天呢0 1到哎0 9到1是距离 0.1 好，他把距离讲出来了。当今天 0.99 跟一的距离是 0.01。零点九九九跟一的距离是零点零零一，零点九九九九跟一的距离是零点零零零一，零点九九九九九跟一的距离会越来越近，所以它会越趋近于一。那这时候它的布丁，两个布丁原本是离得很远，然后慢慢的靠近，靠近，最后叠在一起的时候，这个就是趋近于一。好，这是他教蔡淑芬的一题数学。那为什么是教这一题那么多题？邱淑芬只考25分，为什么刚好他就是只教了这一题？这就是编剧大大在给各位的一个暗示，他们的距离正在慢慢的拉近的过程中。好，所以最后。我可以先说这部它是喜剧结尾，虽然他们中间真的无数个错过，但是最后还是就是像这个 0.9 跟0 9 9 9 9 9九慢慢走向 1， 就是慢慢的走到一起这样子。好，就是这题数学在片中给大家的一个暗示。那时候我没有 get 到，我还一直跟我朋我跟我朋友都一直觉得说应该是结局应该是会很难过的。然后其实。等一下，再跟大家讲说一个很想吐槽的地方，就是我那时候看预告的时候，跟我弟看到一直在笑。好，那就是因为。这一部它其实真的有很多很值得会让人家就是会想要掉眼泪的点，因为男主角的对女主角的爱真的太强烈了，我们都没有办法想象一个男生他从高中的时候可以这样一路喜欢一个女生二十年，他们中间甚至没有什么见面。然后女生其实也是喜欢这个男生的，可是因为就是女生她家里这边，就是她高中毕业之后，她就到台北了，然后加上她爸爸又生病什么什么的，然后其实她也过得很不开心。可是她其实一直也都是想要考进这个男主角在台南的这间学校，她想要去就是跟他在同一间学校里面。然后甚至有安排一个瓶中信的环节，就他们高中毕业的时候，跟一群高中同学，就是写了一封给20年后，就是20年后大家要一起打开的信。那女主角其实就在这个信里面，她就是写说她最喜欢的人就是班长，那她希望可以在29岁以前跟班长在一起。然后就是，这当然也是最后才有进行一个揭露。反正他们两个从高中的时候就一直都是双向奔赴的，可是两个人都互相觉得自己好像配不上对方的感觉。其实我觉得这首歌的配乐很适合用《告五人》的温蒂公主的侍卫，就是温蒂公主的侍卫也是在讲说，嗯，好像有一种自己配不上对方的感觉，但是就是很喜欢他。对，然后他们两个也一直都是处于这样，男生觉得我配不上他，他那么好，然后女生家里又是开医生馆，他爸爸是医生，然后又很有钱，然后这女生又那么漂亮，然后女生也觉得自己配不上男生，就是他是我们班上第一名，他是班长，然后我爸爸生病，然后我们家有这个可能会失忆的基因，好，对，这部有失忆的这个老梗，但是就是他们两个就彼此都一直在猜测对方的心思，那。女生这个女主角就是她是，是怎么讲？她就是一个完全被动的角色，她几乎在这部片里面，她从来没有主动过，所以也让这个蔡志常很难向她靠近，因为她就觉得说她应该不会喜欢她这样。好，但其实没有，她也超级喜欢她的。好，那还有这部有一个很重要的台词，就是这个男生呢，每次在女生问他什么问题的时候，他会先习惯性的说一句，就是“哎、欸，我可以说谎吗？”就是当天这个女生问他说：“哎、欸，你为什么都要这样？就是一直教我功课啊？为什么你可以这样不厌其烦的一直每天这样教我数学？就算我问你很简单，你也都会教我，还录那个录音带给我。”然后这时候就其实就是有点小暗示啊，就是诶、欸，你为什么对我这么好？你是不是喜欢我？<笑>就是有点类似这种的小暗示。然后男生呢，他就回他说：“嗯，我可以说谎吗？因为我也想练习功课啊。”就是讲这种话，我觉得蛮可爱的。这种设计就是也没有谁都没有把话说明白，就是一直处在那种我们就是互相在试探，但是大家心里多少都有个底，只是我不敢百分之百的确定。然后呢？不然就是可能这个男生受伤，然后这个女生呢，她就去帮他擦药。她就问他说：“嗯，会不会痛啊？”就是因为那个伤蛮严重。然后男生就会说：“菜市场就会说，我可以说谎吗？一点都不痛哎、欸。<笑>”就是这样，有点可爱，是他们两个之间的一个小默契。好，然后到最后呢，就是嗯。其实邱素芬那时候，他也误会了蔡志常，因为蔡志常就是帅帅的，他是一个很帅男生。然后那时候他身边也有很多女生想要来倒追他，然后就邱素芬就误会了，他误会蔡志常就是大学的时候有交女朋友，然后他也不想要去打扰他，所以他即使考上了跟蔡志常同一间学校，他也没有告诉他，没有老实告诉他说，哎我。考上跟你同一间学校了，他甚至就这样直接选择，果断的不跟蔡志常联络、欸。诶，我自己是觉得邱素芬在这这个部分有一些太过分了。如果我是蔡志常，我也会很生气啊！我等你那么久，然后你看到我跟别的女生互动，或者你看到我跟别的人互动，你就这样误会我？你可以问我啊，你可以问我，就是我跟他是什么关系啊？我跟他一点关系都没有，然后被你这样误会，然后你还要骗我，然后蔡志常就有点不爽。所以他们又这样又错过了，然后男生因为太难过了，他觉得这女生心里完全没有他，所以他就为了逃避现实，先跑去当兵当了两三年，然后在彻底错过的二十九岁，二十九岁他们再次相遇的时候，嗯，就是终于感觉好像两个人互通心意了。就是女生也说，我一直在等你，可是我等得好累。然后男生就是也是跟她说，她其实也一直都在等她。然后感觉好像快在一起的时候，女生就忽然秀出她的订婚戒指，说我订婚了，因为我已经二十九岁了，我没有办法再等你了，我真的等你等得很累。然后这时候就是也是一个很无能为力的，就是对。就是这蔡志常呢，他就是这样一路单身到29岁，就是一直看着这个女生，然后甚至他们也没有在一起，然后就要这样看着她嫁给别人了。然后就是两个人在雨中，大雨中的时候，邱、就是、素芬，他就给我抬起头来问了一句说：“班长，你喜欢我吗？”然后这时候他们两个之间的那句暗号又出现了，就是蔡志常就说：“我可以说谎吗？”这时候，你们猜他说谎他会说什么？他说：“嗯，我不喜欢你吗？还是怎样？”我觉得他说“我不喜欢你”的，他如果回应是回“我不喜欢你”，我觉得这个张力不会那么强。好，这时候呢，配乐下，然后当邱淑芬抬起头来，睁扎着她水汪汪的大眼睛，就是看着菜市场问他说：“班长，你喜欢我吗？”的时候，然后菜市场就回答说：“我可以说谎吗？”我不爱你，然后他就在雨中狂奔，然后就看着他的那个背背影，然后这时候呢，我旁边的朋友整个爆哭到我那一排的椅子都在抖，然后我就整个觉得说天哪，就是他讲出这个我不爱你的时候，整个那个就是真的也很替他难过诶。’就是他真真的可以看出来他好喜欢好喜欢这个女生哦，但是就是他们两个都。对自己太没有自信了，然后也对对方太没有自信了，所以就是最后呢，在29岁，他们又一次错过。好，反正最后他们是有在一起的啦。大家可以再去看他们是怎么绕回去的。反正这个感情他们就一直绕来绕去了，绕了20年。然后蔡志强呢，就是一直都好喜欢好喜欢这个邱素芬，所以到37岁、38岁还在等他。然后，这是我跟我朋友都觉得比较有点。小不合理的一点就是、他们中间感觉也没有什么连结啊，然后高中的互动感觉也就是局限在很青涩的那种，我教你功课，你教我功课，我教你功课，然后我陪你吃布丁，我陪你聊天这种，然后中间甚至断年了，断联了好多年，但是他一直很喜欢很喜欢这个女生，然后就觉得在现在这个年代，大家都用教软体。然后感觉很快就可以投入一段感情的那种状态下，就是感觉这种很纯粹、很纯粹的爱情，好像真的很少看到了。所以看到的时候，真的会觉得说：“哦，这真的是感觉很有点小不合理，但又不能完全否定它没有存在的可能性，只是觉得就是。”邱素芬太被动了，邱素芬真的是就是在里面是一个很被动、很被动的女生。然后，所以当她跟那个蔡志祥说出班然我真的等你等得好累的时候，然后我不想再，她是说我不想再等你嘛？你让我等你等得好累。但是我们从头到尾看到的都是蔡志祥在等邱素芬，然后就觉得，嗯，蔡志祥好可怜哦。对，就是这样。好，那其实总体来说呢，我觉得这一部还蛮……老实说，我不会觉得它不好看诶，真的绝对不会不好看。但是就是有一些老梗的地方，还是会很想吐槽。就是女主角的爸爸后来是失忆，然后那个医生，医院的医生就跟他说：“哎、欸，你爸有这个阿兹海默症，然后你呢有七个叔叔、五个舅舅还是什么的。”家里都有这个遗传基因，所以你未来可能有百分之五十的几率会得。然后我就那边就真的很出戏，就想说你们都要在一起了，就给我好好的在一起，不要再出现一些奇怪、莫名其妙的、很荒谬的疾病，好吗？对，好。然后就是这、就是一个比较想要吐槽的地方，还有一个想要吐槽的地方就是它的片名叫做《你在我心上》。那为什么叫做《你在我心上》呢？那时候我看预告的时候，我真的是看到那边有点嘴角微微的抽搐。就是他是说，因为秋素芬写给蔡志常的卡片都会说“您”，就是班长您好，然后您今天过得好吗？您是不是呃有记得吃布丁呢？就是是这样讲话方式。然后这个菜市场呢，就是问他说：“素芬，所以你为什么写给我的卡片都要用‘您’啊？”然后邱芬邱素芬就说：“就是一个很无聊的理由啦。”然后菜市场就说：“但是你的无聊痛都很有聊哎、欸。”然后邱素芬就跟他说：“‘您’是怎么写？”菜市场就说：“‘您’就是一个‘你’，然后下面一个心啊。”然后菜素芬就说：“邱素芬就说对，所以。”您就是你在我心上，<笑>不觉得还蛮蛮有趣的吗？如果是我，我应该扑哧一声笑出来，觉得还蛮可爱的，然后就是觉得有点好笑。对，好，那这就是这礼拜跟大家分享去看了国片《你在我心上》，然后整体是觉得还行啦，还不错、哦，就是至少。等了那么久，不是悲剧结尾，不然真的会还蛮难过的。好，那有兴趣的人还是可以去电影院支持一下果片，我觉得，嗯，是好看的，也可以约就是你喜欢的，嗯、呃，你暗恋的男生或女生去电影院看这部电影。对，祝大家成功哦。好，那这就是本周的节目内容啦，感谢你搭听，那我们就下周再见啦，拜拜。